0: Gijsbrecht, wat gaan we doen vandaag?
1: We gaan iets bijzonders doen vandaag. Je luistert namelijk naar de eerste aflevering van onze miniserie... die we met Entree Magazine maken.
0: Ja, en elk deel heeft een eigen onderwerp. En vandaag is dat... Ja,
1: onze eigen favoriet, de Restobars. Restobars.
0: En dat doen we niet alleen, want we hebben vandaag een gast in de studio... die ik zelf al jaren met veel plezier volg. En dat is Anna de Buk, de oprichter van Your Little Black Book.
1: In het kader van de Antreo Awards 2023 werkt Lekker samen met Antre Magazine, het mediamerk voor horeca professionals. We gaan natuurlijk zo in op wat restaurants precies zijn en waarom ze zo populair zijn. Maar misschien is het wel goed om even, nou, even kort te vertellen wat het is, zodat onze luisteraars snappen waar we het over hebben.
0: Ja, nou, die term restobar is natuurlijk een samentrekking van het woord bar en restaurant. Mm -hmm. En voor mij is dat ook wel echt de essentie. Dus het heeft een beetje de best of both worlds. Dus je eet er echt op niveau. Uh, er is ook altijd ruimte voor inloop. Dus je hoeft niet uh, altijd te reserveren. En heel belangrijk, het is een zaak met een hele prominente bar. Waar je dus ook heel goed aan kunt borrelen. En vaak aan kunt eten. Nou, ook de drank wordt heel serieus genomen. Dus een goede mm -hmm. cocktail, een mooie wijn- of bierkaart. En het is dus ook een plek waar je na het eten lekker kunt blijven hangen. En dan tot slot is Nog de eentje. menukaart is vaak wat kleiner dan bij een restaurant.
1: Ja, en wat ik leuk vind, als je dan toch borrelt... Het is eigenlijk een soort van kroegvibe, kan ook. Dus je kan ook meerder op één avond doen. Dus dat betekent niet dat je de hele avond stijf zo zit. zit er... nou, Oké, okay. Anne, jij hebt natuurlijk... Duizenden zaken in je leven gezien. Um, en voor je Little Black Book schrijf jij, wat waard zei je net, meer dan 10.000 verhalen staan er al op. Al tien jaar ben je bezig met je Little Black Book. Um, honderdduizenden bezoekers per maand, die dan weer door jou naar een fantastisch hotelletje, of restaurantje, of barretje gestuurd worden. Um, je hebt Maartje net een beetje gehoord over de rest bar. Waar denk jij aan als je dat hoort?
2: Ik vond het wel leuk dat jij zei: het kan ook een plek zijn waarbij, waarvan je er meerdere op één avond bezoekt. En dat merk ik zelf dus heel erg. Weet je wel? Dat voorheen ging je misschien vijf gangen eten. Je zit de hele avond vast op één plek. En nu denk ik echt van: oh ja, weet je wel, als ik date night heb met uh, mijn met fiancé. Nog steeds heel erg wennen om dat Oeh. te zeggen. Ja. Um, maar als we date night hebben, dan kan ik echt gerust zeggen. Oké, okay, dan beginnen we hier. Gaan we daarna daarheen en doen we nog een afzakkertje daar. En dan zien we wel waar het schip strandt. En dat vind ik er het leuke aan. Zo bezoek ik eigenlijk horeca ook vaak als ik voor je Little Black Book op reis ben. Dan ga ik ook altijd meerdere restaurants op één avond doen. En ik zie dus dat ik dat nu in Amsterdam eigenlijk ook heel erg graag doe. Waardoor je meer verrassing hebt op een avond. Um, maar ook ja, voor mijn werk. Je Little Black Book bezoekt natuurlijk heel veel zaken. En ik vind het dus eigenlijk ook heel erg leuk dat ik die ook... Um, nou ja, gewoon zeg maar als een soort trein op een avond kan bezoeken. Ja. Um, daarnaast vind ik het soms ook wel eens heel erg lekker dat je niet verplicht vast zit aan een menu, maar gewoon lekker à la ja. carte kunt bestellen. Ja. 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 Precies waar je op dat moment zin in hebt. Ja. Maar ook dus heel erg rekening mee meehoudende... van wat heb je daarvoor al gedaan? Ben je daarvoor hmm. al gaan borrelen... en heb je misschien wel alvast een bitterbal op ergens? Nou, dan ga je naar het andere zaakje. Bestel je misschien twee, drie gerechtjes. Gaat ergens anders naartoe. Je, je creëert misschien...
1: gewoon je eigen menu eigenlijk. Nou, precies.
2: Dan neem je dan ja, lekker een bordje verschillende
1: kaas. Zaken heen. Ja. 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 Nou, ik denk dat we allemaal wel een beetje een beeld erbij hebben. Um, maar het is wel leuk om even het wat concreter te maken. Ja. Dus laten we beginnen... Uh, een favoriet, misschien niet je favoriet, maar in ieder geval een favoriet of eentje waar je heel erg uh, blij van wordt. Zullen we er gewoon eentje noemen allemaal? Ja, begin jij? Ja, nou, het, ik begin met uh, Bambino in Parijs en uh, dat was namelijk het moment was ook net een beetje zo nog halverwege corona. Parijs mocht net iets meer dan in Nederland. En wij zaten daar met mijn goede vriend Harold. En toen ik daar zat, ik zat echt aan de bar. Ik keek in de bar de keuken in. Er zat de rest zo'n uh, zo DJ-meubeltje. En er, er stond een jongen af te wassen. En die was al zo fantastisch. Die <laughs> pakte ons echt de hele tijd in. Um, en toen was het oké. Okay. We nemen een natuurwijntje hier. Er kwam een gerechtje, zus en zo. En toen op een gegeven moment, een uur of tien, trok ze het ene kaartje weg. Kwam er een ander kaartje. Kon je alleen nog maar kip met friet kopen. Die, die hebben we uiteindelijk ook gekocht, want we bleven lang hangen die was ook fantastisch. En toen had ik echt het idee van... Maar dit is echt een soort van nieuwe horeca. Hier gebeurt iets. Er zit een soort energie in. Wat veel meer bar is. Terwijl het eten ja. best wel fine dining is. Dus toen dacht ik van... Hé, dit, dit is iets nieuws. Dan had ik nog niet voor het rest op bar, Maar toch wel hier gebeurd is. Dus voor mij is uh, Bambino in Parijs... wel mijn mooiste herinnering.
0: Mooi. En jij uh, Anne? Ik heb, uh, ik heb er een paar op
2: staan. Maar wat ik um, zelf ontzettend leuk vond... Uh, uh, is Kit... Ik werd daar ook wel echt verrast door de gerechtjes. Um, ik heb dit keer niet eens gegeten nee. aan de bar... maar gewoon nog lekker laat op het terras. En ik had daar een gerechtje. Dat is een soort uh, saté van eend met, uh, met kip. Wat je dan... Er zeg maar, zit een heel lekkere glaze ook overheen. En dan vervolgens haal je dat zo'n beetje door zo'n eidooier heen. En nou, zo ontzettend lekker. En ook echt weer... iets. Een soort
1: fingerfood ook gewoon. Nou ja, dus dat eigenlijk... maakt het ook heel lowbrow.
2: Precies. En ik ben op dit moment heel erg um, ook zeg maar qua focus kijk ik heel erg ook naar alle Aziatische, Japanse invloeden weer. Ik denk dat je naast alle Franse invloeden op dit moment... zeg maar dat dat wel de, de grootste wave daarnaast is. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk... dat je dan ook weer eventjes echt iets proeft... een gerechtje wat echt van hoog niveau is. Maar
0: wel iets wat ik thuis dus echt niet zo snel zou kunnen maken. Ja.
1: En ja jij, mooi. Maartje?
0: Nou, ik was uh, eigenlijk vorig jaar heel erg verrast. Dus uh, vorig jaar zijn wij voor onze categorie van de Horeca Entree Awards zijn wij natuurlijk alweer bij, nou, ik denk bijna tien restaurants geweest. Een van de genomineerden was uh, Bar du Champagne op het Rokin. En ik vind het zo grappig, want het is dus een zaak waar ik zelf niet snel naartoe was gegaan. Want ik had het gevoel dat het heel poenerig zou zijn en een beetje pretentieus, et cetera. En wij kwamen daar binnen op vrijdagmiddag vier uur. En ik, het was echt meteen nooit meer naar huis gevoel. Weet je wel, zo'n We soort van
1: compleet ingepakt,
0: mini vakantie en mooie bubbels Op een gegeven moment kwam mijn man nog aanhaken. Ja, Het was ook... zo'n feest gewoon. En we en kwamen koken. bekenden tegen aan de bar, ja. weet je nog? We zaten we ineens met z'n vieren te eten. Maar
1: we zaten ook echt oog in oog met die chef de hele tijd nou, die aan die chef, bar. Dat, ja, was dat, was dat is echt leuk. zo leuk. Was vond echt, ik dat. vond
0: dat echt een feestje. Ja. En een gerechte, topniveau, drankjes, geweldig, bediening. Super, maar wel informeel. En dat vond ik heel knap gedaan. Dus,
1: uh, bar ja. de Champagne. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Colibri HRM, de payrollspecialist voor de HORECA. Colibri is marktleider en jouw betrouwbare partner voor al je personeelszaken. Kies voor tijd en geld besparen. Kijk op colibri.nl. Ik denk zoals wij hier zitten, dat we de aantrekkingskracht van de restaurantbar wel voelen. Dat we dat ook wel gehoord hebben bij ons allemaal nu. Um, het is toch een, ja, een soort nieuwe vorm van horeca van lokale ondernemers. Weet je wel. goed eten, drinken, fijne bediening, kennis van zaken. En vooral dat het niet stijf is. Weet je wel niet over de top. zei je net ook mooi over Bar de Champagne, zei je dat Maartje. Uh, en, en dat je met een goed glas wijn en een hapje um, ja, kan gewoon uh, blijven hangen. En misschien ook wel. Wel doorgaat, wat jij net zei, hè, Anne. Van hup naar de volgende. Of dat je het gewoon zo leuk hebt dat je gewoon de hele kaart gaat eten. Weet je wel?
2: Ja, ik denk ook dat het leuke aan zo'n restelbar is dat je plan hoeft niet vast online te zijn. Ja. Je ja. kunt ook denken, nou, nu heb ik alle gerechtjes besteld waar ik zin in had. Het is nog vroeg. We gaan nog even verder kijken of niet. Wat ik zelf ook ontzettend leuk vind is om smiddags al te beginnen. He, dus niet zeg maar dat je denkt, oh ja, ik ga pas om half acht of acht uur ergens naartoe. Maar regel ik een oppas vanaf drie uur. Om vier uur zit ik bij het eerste zaakje. En dan Met dat je een echt zeg maar. Drinking. Precies, maar oh, het kan nee. ook zijn. Laatst waren we bij Pelusa. Um, er was mijn zoontje er trouwens ook toevallig bij. Nou, ja, we waren daar om, uh, om vier uur denk ik. En we zijn daar gewoon echt de hele tijd blijven hangen. En gewoon van het enige gerechtje gingen we naar het andere. Naar het andere speciale biertje. Een cider Alles wat, kwam voorbij. Wat ik
1: mooi vind bijvoorbeeld van het voorbeeld van Pelusa. Die dit jaar ook genomineerd zijn bij ons in de categorie. Ja. Is ze runnen het. het twee mannen. Eén chef, ze zijn met z'n drieën. En zij runnen het ook. Hè? Ja. Dus, en misschien als ze het ooit heel druk krijgen. dus zal misschien nog een afwasser bij komen. Of één iemand om uit te lopen. Maar dat hele, uh, ja met weinig personeel. En zeker daar, een hele gekke buurt natuurlijk. Dat nog helemaal ja, gebouwd wordt. Je, zeg je denkt maar. echt even maar van voelt, waar ga ik naartoe. Het is, ja, het is echt uh, een beetje een buurtfunctie ook. Het
0: heeft een enorme buurtfunctie. En daarom is het grappig dat je ook uh, Pelusa noemt. Uh, een uh, goede vriend van ons. Die woont er tegenover. En die zit er echt gewoon iedere week. Met allemaal verschillende soorten vrienden. Met zijn moeder, met et cetera. En dan heb je dus ook een ondernemer die daar staat. En die, uh, weet je wel, een vaster gezicht. Iemand die je die herkent. Die weet wat je lekker vindt om te drinken. Ja, nou, wordt is, daardoor ook
1: persoonlijker weer. Nou, ja, precies. Heel mooi persoonlijk. Ja. En... Ik, uh, het is ook een beetje de tegenhanger bijna... van het klassieke fine dining. En we zullen vast daar ook over een paar jaar wel weer... Uh, de, de, Zin in uh, hebben ja, meer. Maar, nu, ja. maar ja. Nu, het lijkt wel een beetje of dat klassieke fine dining... met die vijf, 7, 9, 23 gangen... de chef vertelt wat je moet doen... dat dat een beetje op zijn laatste benen loopt. Dat ze het zwaar hebben. He, natuurlijk het sluiten van Noma dat speelt. Iedereen heeft toch wel een beetje... oh, die personeelskosten en de huur. En het lijkt wel of er ook mensen... Jij zei... Ik moest heel erg aan het woord spontaniteit denken. Je kan ergens ja. binnenvallen. Je eigen aan aangeven. aangeven. Is ook wel heel erg van nu, denk ik.
0: Absoluut. Ja. Ik vind nog heel interessant wat jij noemt met die uh, fine dining. Wat mij dan wel weer opvalt bij de gastro of, uh, of de restaurantbar is dat die wel heel vaak gerund wordt door voormalige sterrenkooks of chefs... of een uh, maître die in, uh, in sterrenzaken heeft gewerkt. En het zijn ook heel vaak dus die mensen die wel heel erg houden van gastvrijheid... Heel groot hart voor de horeca. Maar ook wel zin hebben na al die jaren op dat top, top, top niveau te werken. Wat laagdrempeliger, wat uh, toegankelijker, uh, wat minder zin in dat gedoe, in de opsmuk, et cetera. Dus wel die topbeleving, wel die gastvrijheid, wel echt kwaliteit. Maar gewoon iets waar je, bij wijze van spreken, iedere donderdag kan aanschuiven.
1: Je kan vaker terugkomen en je voelt je gelijk, zoals je van binnen loopt al. Thuis, hè. Je krijgt niet dat stijve over je heen gegooid. Ik vond dat mooi bij Troef, ja. waar wij op stiekem zijn wezen kijken. En die natuurlijk Ook genomen genomineerd. Zijn voor ja. de Entree en dat, terecht,
2: overigens. Als je Heel binnenkomt, terecht.
1: dat ze niet dus klaarstaan met de knippen. Ze hebben wel een ontvangst als je binnenkomt. Maar niet met zo'n knipmes van uh, mag ik je jas aannemen? Maar het is gewoon, oké, okay, daar is de kapstok, hang je jas maar op. Um, en dan krijg je toch, en dan even verderop werden we aan de bar, dus, dan kregen we een chipje om te eten. was overigens wel een chipje met kaviaar. Maar oh, dat was die
0: lekker. Het had wel
1: een soort van de nonchalance van die zaak aan.
2: En ik denk dat dat het ook is, zeg maar. Hè. De combinatie vaak van... Is of vaak een chef of de maître... is elk eigenaar. En dat staat toch wel weet je wel, voor een stukje kwaliteit. Het staat ook voor een stukje continuïteit. En ik merk dus heel erg bij mezelf... dat dat ook echt de zaken zijn... waar ik het meest naar terug ga. Want als je veel geld gaat uitgeven in de horeca... uit eten gaan, is gewoon ontzettend kostbaar geworden. Dan wil je ook dat je gewoon eigenlijk... een beetje een garantie hebt voor een goede avond. En ik merk dus ja. dat ik mijn zaken daar heel erg op uitzoek... Naar of het combina de combinatie van zo'n duo. En dan weet ik van, oh ja, dit zit wel goed. En de persoonlijkheid erin. Ja, ontzettend. Ja.
0: Van dit is gewoon helemaal hoe die en die is. Ja, het mag ja. los, maar het zijn wel allemaal mensen die
2: het vak van de horeca echt goed begrepen hebben. En ja, ik vind het zelf, toch als je uit eten gaat... het is ook wel echt het team wat er staat... of het nou in de service is... of achter de counter, of zeg maar achter de bar... het eten aan het klaarmaken, is de mise en place aan het doen... het contact wat je daarmee hebt... dat maakt voor mij echt een avond. Ja. Um, als je ergens naartoe gaat, zeg maar... en je denkt dan echt van, oké... Okay, ja, is deze persoon überhaupt zelf wel uit eten geweest? Die ja, gedachte je, 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 die ging ja, laatst ja. door
1: mijn hoofd... Ja, en toen ja. dacht
2: ik echt... ja. Nou,
1: ja. Nou, vroeger zeiden we, dan mag je natuurlijk nu niet meer zeggen... maar niet de tent, maar de vent.
0: Ja. Ja. Ja, dus het
1: gaat echt om wie zie je voor je ogen.
0: Ja. ja. Normaal gesproken luisteren er veel liefhebbers van eten en drinken naar onze podcast. Ook heel veel food professionals en veel horeca ondernemers. Wat betekent nou deze ontwikkeling voor hen?
1: Ja, ik denk, als je nu... Als je nu je horeca in de krant ziet staan... dan gaat het over oh, faillissementen. Het gaat moeilijk. Het is, het is allemaal best wel ingewikkeld. Het zit in een moeilijke fase. En eigenlijk geven ze dan... In, als je in de media oplet... zie je altijd een soort van, van twee opties. We gaan ermee stoppen. Of we gaan... Schaal vergroten, uh, grote groepen ervan maken. En eigenlijk zie ik dit als een soort derde optie. Is gewoon een beetje terugtrekken. Klein eilandje, niet te veel personeel, niet te hoog Je gaat niet op de grote straat zitten, maar een, een straatje verder. En uh, niet te ingewikkelde gerechtjes. Waardoor je gewoon die, die, het voor jezelf soort van als ondernemer behapbaar houdt.
0: Ja. Ja, eens. Ik vond nog wel grappig wat je zegt. Die derde optie, wat ik ook wel veel heb gezien. Uh, dus ook bij de ondernemers waar wij vorig jaar lang zijn geweest. Dus Bistro Dubac in uh, Rotterdam, Restaurant Concours in Utrecht. Is dat als het restaurant dus zo goed loopt dat je misschien iedere zaterdagavond 40 mensen wegstuurt... is dat ze een soort klein zusje of een soort bar Een soort tiel voor
1: de overloop, zeg Precies, maar.
0: Precies, verderop in de straat. Wat dus een restelbar-achtige functie heeft, waar je van tevoren misschien gaat borrelen... of dat als je geen plek meer hebt... of het is wel een zaak waar je idealiter reserveert... dat je mensen heel makkelijk kunt doorsturen...
1: Wat mij ook hier dan opvalt... en daarna ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt, Anne... is dat het veel minder marketinggedreven zaken zijn. Het is niet dat klassieke... we moeten de zaak voorrammen. De reserveringen staan vaak zijn Of een paar plekken maar reserveren. En het is voor de rest binnenlopen. Dus je hoeft niet zo hard te knallen aan de voorkant. En niet zulke poeha uit te halen. Veel van die zaken hebben nauwelijks een Instagram. Of er staan twee gerechtjes op het Instagram of zo. Dus dat vind ik. Uh, ja, Het gaat wat meer om de inhoud. En wat minder om uh, alles eromheen.
2: Ik zie, dat, ik zie dat inderdaad ook ontzettend uh, uh, terugkomen. En ik denk ook dat... Dat hele Instagram-waardige is ook helemaal niet meer belangrijk als je uit eten gaat. Het gaat veel meer om de ervaring. Het gaat echt om de inhoud, de gerechtjes, um, het team wat er is, de, de gewoon de algehele beleving. En um, nou ja, heel veel zaken hebben ontzettend slechte verlichting ook. Het is allemaal wat donkerder, wat intiemer. Ja. En dat mag ook. En dat is ook echt helemaal oké. Okay, want het is eigenlijk. Weet je, het is eigenlijk ook een hele mooi, heel mooi iets wat daar eigenlijk uit voortkomt. Is dat je weer echt even aan het eten, aan het praten bent. aan het eten, aan het proeven. En weet je, waar eerst, zeg maar, de camera eerst eet. Denk je soms van, nou, laat maar. Het licht is toch zo slecht. Staat er toch niet mooi op. Ik ga gewoon genieten. Gedaan, ja. Nou, en, ja. en, en, en misschien ook wel terecht. Weet ja. je wel, dat het hoeft niet meer allemaal zo gelikt eruit te zien. Ik denk dat dat een van de leukste dingen is aan die restobar. Bar. Stukje meer persoonlijkheid ook van het. Van de eigenaren erin vind ik zelf ook altijd heel erg leuk. Ja, het
1: is intiemer, het is persoonlijker. Het is misschien wat meer lowbrow.
2: Ja, ja. En wat ik zelf ook leuk vind, is wat je ook wel meer ziet... dat je de horeca heeft wat, toch wat krappere openingstijden nu. Veel zaken gaan pas vanaf woensdag of donderdag open. Ja. Wat ik dus zelf heel erg leuk vind... is dat ze vaak ook op vrijdag, zaterdag, zondag... dan wel bijvoorbeeld vanaf twaalf of één uur al open zijn. Waarbij je ook echt die functie die die restobar voor mij heel erg he heeft... Zeg maar dat je dat ook echt kunt benutten. Dat je echt zegt van, nou weet je wel, we gaan nu misschien uh, gaan we even lekker uh, daarheen... Hoef je ook niet bijvoorbeeld altijd, weet je wel. Voor alle ouders kan je ook een keer je kind meenemen ja. overdag. Het scheelt ook enorm veel geld voor ja. de oppas. En dan kan je weer een andere keer lekker s'avonds gaan eten, ja. weet je wel. Dus ik merk ook dat mijn um, horeca gedrag daar ook heel erg door aan het veranderen is. Dat ik ook echt wel zaken uitzoek. Bijvoorbeeld zoals een verland weet je wel. denk ik, nou, zoontje kan best wel even meenemen Neem voor, he, voor hem even wel een bitterballetje en lekker frietjes. Maar wij zitten dan vervolgens heerlijk aan, uh, aan, aan de beenmerk. kaviaar, bijvoorbeeld. Ja. Of aan de beenmerg, ja, dus hè. Dus, ja
1: samenvatten, denk ik. Je, je zegt eigenlijk, als ik goed luister, van ja... die buurtfunctie, want dat is bijna dat. ga je niet aan de andere kant van het land doen. He, dus het is, het is de buurt en ze begrijpen mij goed. He, ze ja. spelen een beetje in ja. op wat ik graag zou, uh, zou ja, willen zien. En op de momenten waar ik heel, heel uh, erg blij van word.
2: En dat het ook zeg maar meebeweegt uh, in de dag. Hè? Dus zeg maar, smiddags kan de sfeer ook heel anders zijn... dan s'avonds waar je misschien ja. wel met je vrienden gaat eten. En dat vind ja. ik ook leuk. Dus echt een, nou ja, wat jij zegt, die buurtfunctie...
0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Copa Cocktails. Premium cocktails, makkelijk te serveren. Bijvoorbeeld hun bestseller, De Mojito. Coppa Cocktails, world's best cocktails. Just add ice. Ga naar coppacocktails.com.
1: En door Temper. Freelance professionals vinden wanneer jij ze nodig hebt, je vindt ze op Temper. Kies zelf uit duizenden goede mensen op basis van hun ratings en skills. Of je nu één of honderd mensen zoekt. Of freelancers zoekt voor één shift of voor vaker. Je vindt ze vanaf 17,90 euro per uur op temper.
0: Ja, het lijkt me ook heel leuk om nog even een blik te werpen op de toekomst. Dus hè, wat betekent deze trend nou voor de rest van de horeca? Uh, Gijsbrecht, jou als trendwatcher, kijk jou natuurlijk toch even als eerste aan. Waar gaat het strakjes heen? Ja, ik...
1: ik... We, ja, wij voelen deze met z'n drie natuurlijk heel erg. Um, ik, ik heb wel het idee dat hij niet gigantisch groot kan worden. Hè? De mensen die. Echt van lekker eten houden. En de mensen die echt lekker eten kunnen maken. Of uh, goede adviezen als sommelier kunnen geven. Dat zijn er ook weer niet zoveel. Dus er druppelt nu wat uit zeg maar, het fine dining circuit. Die deze dingen beginnen. Er zijn misschien wat echte liefhebbers. Zoals misschien de, de mannen van Palooza. Waar we het net over hadden. Die, die een stapje omhoog maken. Maar voor de rest is er niet zo heel veel ruimte. Voor ja, nog heel veel meer zaken. Dus ik hoop dat dit gewoon een soort vaste nieuwe niche wordt. Die ook wel blijft.
0: Ja, ik, 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 ik hoop het ook. Het is echt wel mijn lievelingscategorie. We zijn er niet voor niks uh, jury van. Wat ik altijd, mijn gevoel bij die restaurantbars is ook nog wel... en ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om te zeggen... maar is dat die ook nog wel fragiel is. Dus enerzijds de kracht, wat jij ook noemde Anne... is dus lekker dat je die flexibiliteit hebt. Je kunt met je vrienden gaan. Je kunt met uh, familie, met je kind, et cetera. En je kunt er heel erg je eigen draai aan geven. In plaats van, hè, ik reserveer bij een sterrenzaak... en ik kan zes, zeven of acht gangen kiezen... Um, maar wat ik nog wel spannend vind, is: um, ja, het is natuurlijk niet een bedrijf met heel veel supportfuncties of een back-office. Dus hè, als de chef een keer zijn been breekt, kan die zaak open blijven? Of uh, ben je dan meteen dicht een paar weken? We hebben vorig jaar ook veel onwijs goede en leuke ondernemers gesproken. En dat gaan we dit jaar weer doen voor deze categorie. Um, maar ook wel, uh, ook wel gezien hoe lastig het is met personeel. Want dan hebben ze een keer een gastheer van 25 die geweldig is. Maar die, die groeit snapt. ook een keer door ja. naar vier, vijf jaar.
1: Ja, of begint zijn eigen zaak. Ja,
0: en misschien zorgt zo
2: iemand dan juist weer voor die nieuwe aanwas. He, dus ze begint, begint wel weer zijn zaak. eigen zaak. Ja. En, uh, ja, dat is waar. Kan ook
1: iets moois zijn. En als jij wat meer naar de toekomst kijkt. Of misschien wat je zelf nog eruit zou willen halen. Wat denk jij dan, Anne?
2: Ik denk dat dit zeker een segment is wat blijft. Dus dat je veel meer nog, zeg maar, die uh, tweedeling gaat zien in de horeca tussen dit niveau eten wat hè, sommige is echt wel fine dining is, maar dan in een hele andere setting. En waarbij je ook echt bewust gaat kiezen van, nu heb ik wel zin om zes gangen of vijf gangen te gaan eten. Dus dat je zeg maar op een hele andere manier je avonden in de horeca gaat plannen. Waarbij je van tevoren al heel duidelijk kiest van, nou, dit wordt echt een uitgebreid diner, sit-down, we zitten vijf uur in hetzelfde restaurant bij ja. wijze van. Ja. Maar en een ander segment waarbij je zegt van, nou, we gaan gewoon even lekker een hapje eten. Al vind ik persoonlijk, kijk, troef, daar ga je bijvoorbeeld heen, blijf je wel de hele avond zitten. Maar andere zaakjes kun je weer wel met elkaar combineren. Ja. Dus ik denk dat het hele plengedrag van de bezoekers ook gewoon gaat
1: veranderen. Het is gewoon een andere type horeca.
0: Ja, ja. wat ik nog denk, want nog één ding, ik vind ja. altijd mijn, een van mijn lievelingstermen. ik gooi hem er toch nog een keer in. Ik geloof gewoon nog steeds dat voor de toekomst ook, zeg maar, eten echt nog steeds het nieuwe uitgaan kan zijn. En daar zie ik wel nog enorme potentie. Dus dat een deel van deze resto bars een barfunctie... waar je dus echt per ongeluk blijft hangen... tot twee, drie uur s'nachts... omdat ja. het zo gezellig is... Ja. en dat de cocktails veel te goed smaken... of je stapt op een gegeven moment gewoon over een fluitje. is natuurlijk. Ja. Dat nou, zie ik ook nog wel. Dat ja. vind nou. ik heel,
2: heel erg leuk... dat ze je in Noord nu bijvoorbeeld... bij Europa Restaurant... Ja. Dan kan je daarna zo ja. door naar Benelux Bar...
0: Ja.
1: Nou, we gaan gewoon niet wel. naar huis. Nooit meer naar huis. Bambino, natuurlijk, eigenlijk ook. Daar moesten we in Parijs ook niet weg. Ineens ging de muziek harde, ging ja. iemand In plaats van plaatjes opzetten, gingen die plaatjes draaien. Weet je wel? Dus
0: Cornerstore Corner heeft is dat is natuurlijk mooi voorbeeld daarvan. Ja.
1: Ja. ja. Wij zijn natuurlijk mega fancy experts bij elkaar. En wij kennen die wereld van, uh, van horeca en restobars wel heel erg goed. Um, dus, maar? Eh, nou, het is geen, maar ik, vind, ik weet namelijk, wij hebben het mooi geduid nu met elkaar, maar heel veel mensen die naar deze podcast luisteren, die komen stiekem ja. ook heel erg voor de tips. He, dus uiteindelijk... en dan hebben we nu denk ik wel een heel mooi... tippend gezelschap bij elkaar. Oeh. Dus ik zou het mooi vinden om... als we allemaal één soort van supertip konden geven... voor onze luisteraars.
0: Oké, okay, voor we dat doen... zal ik nog heel even alle genomineerden... voor de Entree Awards in deze categorie benoemen. Ja. Want dat is, we hebben er namelijk al een aantal benoemd... maar ze zijn allemaal enorm de moeite waard. Het zijn namelijk Troef en Pelusa in Amsterdam. Rosie in Utrecht... De uh, River Bar in Rotterdam en de Etalage in Geleen. Nou, die entrewers worden dit jaar weer uitgereikt op uh, 27 november in Amsterdam. En nu ben ik wel heel nieuwsgierig, Anne, naar jouw tip. Ik zou, uh,
2: als ik de luisteraar ergens naartoe mag sturen, ga lekker naar Bargi. We hebben de laatste ontzettend uh. leuke avond gehad. Nu het misschien, uh, tegen de tijd dat dit verschijnt. Stel dat we een mooie nazomer hebben. Ze hebben ook een heel leuk uh, terrasje aan grachten. Je kunt in twee verschillende gedeeltes in het restaurant zitten. Met weer allebei een hele eigen sfeer. De verlichting is er helemaal ruk. Dus foto's hoef je niet te maken. <laughs> Gewoon lekker van elkaar genieten. En van het eten.
1: Anti-verlichting. Anti-verlichting.
2: Anti ja. Absoluut. Oh, ja, super tip. Super
1: tip. En, en Guillaume is natuurlijk fantastisch.
2: Ja, heerlijk. Ja. Echt, uh, en ook weer zo'n mooi voorbeeld, weet je wel, van... Ja, gewoon iemand die daarmee gewoon zo gepassioneerd is over wat hij doet. En ook echt, dat je wel, um, ja die wil dat ook echt laten proeven. En weet je, het zijn rijke gerechtjes, maar stuk voor stuk ook weer dingen... die ik thuis niet zo snel zou kunnen namaken. En dat vind ik er ook echt, echt leuk aan.
1: Ik heb een tip in Gent. En daar was ik twee jaar terug... En daar was een soort café. Het was eigenlijk meer een, een resto café dan een resto bar. Maar hij deed het heel goed. En hij was toen net nieuw. Dus hij is nu, ik denk twee jaar oud. Het Kanon En die bar, die was zo verschrikkelijk mooi. Het liep soort van rond, kwam hij naar je toe. En dan liep hij aan de achterkant zo, nog zo naar rechts weg. Ik zit nu uit te beelden. Hebben luisteren, helemaal niks aan. Maar echt fantastisch. Heel goed ingericht. En toen dacht ik, oh, er zal wel Belgisch biercafé zijn. Het Kanon. het had al zoiets heel bierigs. Maar de gerechtjes op de kaart waren fantastisch. En ook echt goede keuze in bieren. En wijnen. En nog heel mooi aan een van die grachtjes daarin in Gent. Dus absolute aanrader, het kanon. Maar
0: die ga ik oh, zelf ook onthouden. Leuk. Ja, dat klinkt... Ik zou ook bij die naam zou ik denken. Denk echt aan een Belgisch biercafé. Dus het is ook al leuk als je daardoor uh, verrast wordt. Nou, ik ga een beetje terug naar de moeder der resto bars. Is niet, uh, niet de hipste tip, maar uh, ik dacht meteen aan café Chic. Ja. Oh, ja. ja. Die zijn open sinds 1982. En wat ik hier dus zo lekker aan vind, is dit is echt zo'n tent dat als je een keer een nachtje of. of of een weekend weg bent in Maastricht. Dat je hier goddelijk eet aan de bar. Ik vind ook, je moet daar gewoon aan de bar eten. Want ja. dat, dat is de helft van de lol. En je kunt daar gewoon uren blijven hangen. Oh, dat vind ik, ik zo'n feest. Ja, ja een wordt... bezoek aan Maastricht is eigenlijk niet compleet zonder nee. café chic, toch? toch?
1: En ja. ze pakken je ook goed in, vind ik. Ze hebben ook wel die, echt die gastvrijheid. Dat vind ik dat toch wel heel fijn, ja.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dit was onze eerste special van Backlecker, de podcast. In samenwerking met Entree Magazine vanuit Punk in Amsterdam-Noord. Dank aan onze producer Faisal voor de productie en het sounddesign. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan zeker door naar een van je vrienden. Vergeet ons niet te raten in je favoriete podcast app.
1: Volgende week, ja dus niet over twee weken. Volgende week zijn we er weer. En dan met deel 2 van deze serie. Die gaat over hysterische horeca.
0: Nu al zin in. Tot
1: dan.